0: 以口为口，宪法未来派，大家一起来，欢迎收看这一集的宪法未来派。我们这一集邀请到的是郑慕群博士，他是台湾史的研究者，他也是音乐的爱好者，他现在也在大学里面教有关历史的课程
1: 。各位观众朋友，大家平安。你对宪法的想象或宪法的认识是什么？宪法是经由一群人共同制定，而且共同能够认同的生活的大原则。所有的法律就是在这样子的大原则之下，慢慢地在枝开叶散。这是我对宪法的认知跟想象
0: 。美国的开国先贤啊 j o h n Adams， 他提到宪法是由一群有信仰。有道德人建立出来的历史文献，而且呢，这份历史文献成为国家的出生证明，也成为国家的根本大法。从你的了解，宪法它跟信仰有什么关联
1: ？人本来就是时代的产物嘛，所以有人说，一个人会像他的时代，会更胜于像他的父亲。一个人的思想原则上就是反映这个时代的思想背景。不同的时期，它会有不同的法律原则跟法律依据。所以，即便是说信仰跟道德在对于美国宪法的重要，但是欧洲之前在神权时代的时候。其实他们的法律也跟宗教是密不可分的。我们在谈法国大革命的时候，自由、平等跟博爱嘛，这个其实跟基督教的信仰的美德它是相符的。欧洲整个历史的发展，基督教不可或缺，但是它也有调整。把君权神授拿掉之后，留下信仰最重要的几个原则。这些原则当然也会彰显在美国的宪法里面、法国的宪法里面
0: 。我读过您写的《大中华到台湾国》哈、哦，你是以一个等于说信仰的角度，也从历史的角度啊去了解啊这整个发展的脉。可不可以请你谈一谈，就是说在台湾的历史上面，台湾人有没有追求过，比如说民主自由啦、宪
1: 政啦、抗官跟械斗，那个也是对目前现况的不满，然后他们寻求一个自己解决的方法，因为公权力不彰，没有办法保护他们，那我们就必须要用,用我们自己的方法来解决嘛。人民对人民就是械斗嘛，人民对政府就是抗官。台湾的抗议运动从清领时期就一直慢慢延续下来， 1 8 9五年进入到日本统治的范围嘛，台湾之于日本也是大姑娘上花轿头一遭嘛。日本政府第一次有自己的殖民地嘛？他们一开始也不知道该怎么办，甚至还因为入不敷出，还想要把台湾卖给法国。所以从正面来看的话，其实台湾当时法律的制定有点便宜形式嘛，就是授予总督他有制定法律的权利。总督他身兼行政权，他又有军事权，他又有立法权，所以就有人戏称说你总督他是土皇帝。不过国会也有注意到这个事情，所以总督的权力是慢慢在削减。什么叫六三法？然后呢，为什么台湾人民
0: 呢会针对六三法会发起啊撤废运动
1: ？六三法的确切名称应该是大日本帝国第六十三号法律，它其实就是授予总督你有立法的权利，因为毕竟你不可能把日本国的宪法推行到台湾。有一些法律如果是总督自己制定的话，一定有欠周密嘛，也没有办法包含当地的名义。林献堂他们就提出了这个运动，就是希望说我们能够撤废六三法，我们希望跟日本的国内的民主的国势，我们是能够共享的。不过这个路线又产生了另外一个不同的辩证，就是说，那如果我们撤废了，我们是不是就跟日本国内是一样的？而无法彰显我们台湾作为一个日本国之外殖民地的特色，所以后来的六三法撤废运动就延伸出另外一个路线，就是台湾议会设置请愿运动。我们希望能够设置台湾的议会，而不是由日本的国会来决定我们这个地方的法律。这个议会设置请愿运动也引起蛮多的注意，而且当下其实有受到一次世界大战的影响，就是民族自觉。那个大概是台湾近代史上第一个，我们台湾人希望能够透过自己的力量，然后制定法律所推行的运动。台湾被光复之后，那那段时间这样的努力有没有继续？一九四七年二二八事件就爆发了。二二八事件，它已经不是在法律端去跟你对抗，它是直接拿掉你的生命，这样很多知识分子他就直接晋升，不敢。然后加上后来戒严嘛，还是恐怖动员戡乱时期嘛，一个是冻结宪法的权利，一个是冻结你的言论自由。日本时代所受到的启蒙、所推行的运动，在战后曾经在快要萌芽的时候就被踩下去了，<是>然后踩下去之后就一直销声匿迹，然后到最后党外运动的时候才开始有。有人大量讨论到这件事情。
0: 一八六年，基督新教来到台湾啊、嗯，我们讲的基督教这些宣教是带来很多西方的文明，包含西方的制度啦、教育啦也好，他也在这边成立了台湾基督长老教会哈。你可不可以讲一讲他们带来的这些思想啊，带来这些文明啊，会不会对我们台湾的民主运动啦，或我们讲说追求自治啦，或追求法治的目标有所影
1: 响？其实西方传教士他把教会的制度。宗教信仰带进来台湾之后，他在每一个教会里面确实是实行某种程度的民主，就是信徒自己选举长老跟执事。后来在教会数量变多之后，哎，也开始成立所谓的南部大会跟北部大会，甚至有几个中会就诞生了。所以长老教会内部，他们确实是用民主带一的方式在做，因为这个也是长老宗的精神。他们虽然有带过来，可是这一方面的精神，其实在党外运动时期之前，它并不是那么的明显
0: 。我印象中，那时候长老教会甚至是被限制，还被逼迫。长老教会在这个过程当中，他们有没有基于他们的信仰，对于比如说民主了、啊、宪政了、啊、人权呢、啊，提出他们的诉求
1: ？长老教会大致上，他跟执政者原则上都不会站离得太远。比如说，我们讲日治时期就好了，日治时期的长老教会其实也蛮支持日本政府。战后的有很长一段时间，其实也是国策怎么讲，国家怎么讲，我们就跟着怎么走。大概到一九六零年代末期的时候，因为普世教协的关系，全世界最大的基督教的组织，他接纳了东欧的一些共产国家的教会啊，那就跟国。相违背了吗？所以到时候政府就是要 push 长老教会，你要退出那个组织。那时候也是一个大问题。从那时候开始，国家就发现，国民党政府就发现，长老教好像已经不是那么的听话了。那一些骚扰啦、限制啦，甚至。打压就过来了，所以其实是国民党把长老教会自己推到对立面去。当我们站在那对立面的时候，那我就用我的本土经验，用我的信仰去跟政府讲说我要讲的声音。一九七零年代我们有三大宣言，一开始是国是声明，我们的呼吁跟人权宣言，关于生活的模式，关于宪法，我觉得已经触及到了。他有提到中安民意代表你要退职，就是希望你们能够离开，让我们台湾人自己进去。那另外一个是国土你也要去调整，你不要再宣称说我是大中华的法统，宣言里面他说，促请政府使台湾成为一个新而独立的国家，这个大概是长老会帮自己贴上台独标签的起始点。我觉得那个宣言也跟台独没有关系。可是问题是新而独立的国家，那就给人家很多的想象的空间。那个宣言有放信仰的精神，有放本土跟乡土的意识，他都在呼吁一件事情，让我们更广泛的参与政府的运作，参与司法的运作，不要再冻结了。
0: 你觉得根据信仰，长老教会的信仰，宪法应该有哪些的内容或哪些的
1: 篇章？你认？认为是非常重要、缺一不可的自由跟平等。可是光是自由跟平等，在不同的时代，它就遇到好多的状况。所以假设说我们说要平等的话，那其实同性婚姻的议题，最近这几年不是吵得沸沸扬扬的吗？他们认为，诶，我们是同性，但是我们也应该能够拥有这样子平等的权利。法律原则上是走得比较慢的，社会状况会先有，再回过头来看这个法律，有需要修改的我们就修改，要废除的我们就废除。站在信仰的角度，我觉得有几个大原则必须要坚守，比如。说不爱这个是缺失，那平等也是缺失。就像上帝爱人是平等的，上帝爱人是不分种族跟不分任何的颜色。但是法律当中如果太过于实行宗教某一些规章，那就会造成灾难。国家在体认他自己的定位啦，他
0: 自己的角色的时候，他应该要呈现什么样的一个愿景啦，什么样的使命
1: 啦，或他应该扮演什么样的角色？我觉得比较是包容，不管你是什么样子的人种，然后什么样子的性别，我都应该要去顾及到你所有应该要有的权利。宪法有的就是。就是要跟上帝一样包容嘛，就把你们全部都包进来了。每个人都有上帝的
0: 肖像，所以呢，他的尊严必须要得到充分的尊重啊，以及保障。这也回应到我们在宪法里面提到人性尊严啊，不容侵犯。在您的理解里面，宪法跟呃文化推广啦，
1: 或艺术创作了，有没有什么关联？我觉得第一个当然就是它能够容许人们用各种不同的方式来传讲故事，就包含了故事的媒介，比如说音乐、雕塑、绘画等等。另外一个是这个故事的本。就是说，任何的故事都应该在不冒犯任何人、不违反法律的情况之下，它能够被说出来。包含自己民族的故事，现在很多原住民他也是用他自己原来的名字，甚至直接用拼音。音乐可以说故事，就像萧泰然老师的《一九四七的序曲》。魏德胜拍《赛德克巴莱》，让好多人知道雾社事件一些内部的细节。然后他监制的《卡 a 也让加农棒球队重新唤起台湾人棒球魂跟台湾很多人的棒球记忆。文化本身它就是最优雅的一种媒介。
0: 非常谢谢木群来、啊、接受我们的。呃，访问哦，他告诉我们很多，他对宪法的理解以及想象。谢谢他来到我们的节目，《宪法未来派》，下次见。